0: Matin, midi, soir, matin, matin, midi, soir, matin, midi et soir, matin, midi et soir. Bienvenue sur Matin, Midi et Soir, votre dose de contenu inspirant à consommer toute la journée. Ici Sophie, d'une Expérience. dans ce podcast, je vous invite à partir à la rencontre de personnes qui ont changé leur quotidien et celui de leur entourage. Nous découvrirons leurs freins, leurs doutes, leurs espoirs, leurs projets, leurs motivations et pour sortir des sentiers battus, je m'autoriserai quelques questions inattendues. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous faisons honneur à la Belgique, pays dans lequel il se passe beaucoup de choses en termes d'innovation managériale. Daniel, bonjour. Bonjour Sophie. Euh, Daniel, quels sont les trois mots que tu préfères dans la vie et pourquoi
1: Je dirais construire, l'humain et le positif. Et pourquoi parce que construire, c'est, c'est de l'action. Donc, on, on voit ce qu'on a fait, on voit le travail, on peut se retourner derrière et on, on voit et on ressent une fierté. L'humain, parce que, parce que tout seul on ne peut rien faire, en fait on ne peut rien construire tout seul. Donc l'humain, c'est quelque chose qui est très très important. Et surtout les relations entre les humains. Ça, c'est pour moi quelque chose de très important. Et le positif, parce que c'est le choix de chacun. On peut toujours regarder soit d'un côté, conduit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Ben moi, je, je regarde toujours le, le verre qui est plein. Voilà.
0: Vous avez dû reconnaître euh, ce petit accent euh, chantant que tu as Euh, Daniel, tu es le patron euh, d'Infodata, qui est une entreprise informatique euh, basée euh, notamment à Luxembourg, mais aussi euh, en Belgique. Euh, Et tu as euh, un jour proposé à tes collaborateurs d'essayer de manager l'équipe différemment. Euh, Comment est-ce que tu leur as présenté ça finalement
1: alors là, c'était, c'était. J'aime pas vraiment de stratégie. C'était très compliqué euh, parce que moi j'étais convaincu, mais seulement euh, j'avais deux choix. Soit j'essayais de les réunir tous à un endroit et puis euh, et puis de euh, lâcher tout, pendant une réunion ou quoi que ce soit. Ou alors, c'est les prendre un en un et essayer de, de les convaincre un en un. Et j'ai choisi plutôt cette option de les convaincre un en un. Donc, j'ai mis pendant un an, j'ai, euh, j'ai essayé, je les ai rencontrés séparément. Et j'ai essayé de les convaincre euh, chacun séparément, en fait. Parce que je pense que chacun a sa propre personnalité. Et la, les arguments avec un ne sont pas les arguments avec un autre, etc. Et il faut, je crois que si on veut atteindre quelque chose, il faut aller dans la personnalisation de, de chacun.
0: C'était quoi du coup le défi à relever pour toi à cette époque là?
1: Ben, euh, mon défi il est toujours il existe toujours hein c'est que ben voilà aujourd'hui moi j'ai, j'ai 57 ans donc ça fait là, 3 trois ans donc j'avais 54 ans et euh, comme me disait un un de mes clients à cette époque-là qui me demandait mon âge et je lui avais dit mon âge et il m'avait dit, euh, ah ben monsieur Driss vous êtes comme moi vous êtes plus proche des chrysanthèmes que des dragées qui m'avait dit, donc euh, après derrière j'ai commencé à, à réfléchir et j'ai dit euh, ah ouais c'est vrai que les chrysanthèmes elles sont quand même pas très très loin donc euh, il va falloir quand même réfléchir, mais je parle de chrysanthèmes professionnels hein, pas encore les autres, donc euh, voilà donc à partir de là bah, une grande réflexion s'est faite et dire bah oui mais c'est vrai effectivement, qu'est-ce que Qu'est-ce que tu vas faire plus tard quoi voilà Et c'était quoi le défi à relever pour tes équipes du coup ben en fait, ici, c'était, euh, c'est parce que ça changeait, ça changeait tout. Euh, si, si je prenais une, une conscientisation que que j'étais pas éternel et que j'avais pas signé un, un sacerdoce en créant mon entreprise, ben à ce moment-là, ça veut dire que, inévitablement, je devais m'effacer. Et ben, si je devais m'effacer, ça veut, ça veut dire qu'il y aurait soit un trou, ou soit il fallait essayer de, d'entreprendre quelque chose pour combler ce trou par quelque chose. Mais, euh, mais ce quoi Par quoi Et donc, ici, c'était un un des scénarios, je dirais, pour combler ce trou, en fait.
0: Matin. 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 Matin, matin. Alors, on va passer sur notre séquence euh, du matin et on va euh, revenir sur euh, l'avant de de tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter, euh, Daniel, comment tu vivais l'entreprise avant de te poser ces questions-là
1: oui, je dirais que, bon, j'ai commencé, j'ai commencé très jeune. J'avais, euh, j'avais 22 ans quand j'ai créé mon entreprise. Et euh, ben bah en fait euh, j'ai, j'ai, les, mon monde éducation a, a fait que celui qui crée quelque chose, qui crée une entreprise, c'est celui qui doit être devant, c'est celui qui doit montrer le bon exemple, c'est celui qui doit qui doit travailler le plus et qui doit être le plus honnête, etc., le plus intelligent et tout genre de choses. Et ça, ça, ça vient de mon éducation et euh, et ces croyances, ben bah je les ai, j'ai pas les ai pas remises en question en fait ces croyances. Donc pour moi il fallait assumer ces Croyances-là. Donc j'ai toujours essayé de, d'aller dans ce sens-là et de, de respecter ça, que, que, mon, que mon père de là-haut puisse me regarder et me dire Bah oui, c'est comme ça que je t'ai appris, et, bah, tu dois faire comme ça. Hein. Voilà quoi. Et j'ai essayé d'être le moins mauvais possible, en tout cas, dans, dans, dans cette fonction-là. Et c'est, que c'est comme ça que j'ai toujours essayé de faire, en fait. Mais au fur et à mesure, je sentais bien que j'avais aussi des choses que je voyais qui, qui, qui donnaient des choses plus positives et ça suffisait pas de diriger. Les gens, mais comme je suis dans l'informatique, la, la notion de laisser les gens être créatifs, ce genre de choses, je trouvais que c'était, je trouvais quand même que c'était quelque chose qui était bien, la créativité, et de laisser savoir du temps et laisser les gens s'exprimer. Donc j'avais déjà vu que dans l'humain, il y avait quelque chose des potentiels en fait. Mmh, super. Pourquoi, du
0: coup, à ton âge, entre guillemets, comme tu nous l'as indiqué, tu as voulu initier un changement profond de ton organisation
1: Alors, comme je me posais des questions, et euh, c'est, j'avais des choix, j'avais, j'avais bon, pour, pour le, le, l'avenir de mon entreprise, c'était soit, bah, je continuais jusqu'à, et faire comme Molière, c'était mourir sur les planches, euh, soit c'était revendre l'entreprise à, à un groupe plus important, ou quoi que ce soit, ou soit c'était remettre l'entreprise aux personnes avec qui j'ai travaillé euh, toute ma vie, et d'essayer de, de, de travailler avec ce, ce scénario-là, mais je n'arrivais pas à concevoir qu'avec tout ce The cat sat on toutes leurs capacités et autres, malgré ma confiance, qu'ils y arriveraient. J'avais une grosse peur. Donc euh, je me posais plein de questions. Et, et c'est le hasard en fait. Un, un jour, euh, je, j'étais en voiture, j'étais en Belgique, j'écoutais une radio qui s'appelle La Première en Belgique. Non, je ne sais pas si on peut dire des noms. Et, et, et donc euh, j'écoutais ça. Il y avait une émission qui s'appelait Entrer sans frapper. Et il y avait un gars qui présentait un bouquin. Et, euh, et c'était Alexandre en fait, qui, qui présentait son livre. Le, le patron qui ne voulait plus être chef. Et bouffe moi d'une oreille dans la voiture, et puis après, derrière, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je... Mon oreille s'est tendue, ou les deux. Je me suis garé sur le côté et j'ai écouté euh, tout, tout ce que tu racontais, Alexandre. Et là, en fait, c'est il y a quelque chose qui s'est passé, quoi. Et je dit mais ça, oui, c'est ce truc-là. Alors, j'ai pris une note du bouquin, puis tout de suite, j'étais... je l'ai acheté, et puis je me suis empressé de le lire, et j'ai dit, c'est ça, je veux c'est ça qu'il faut faire. Donc, euh, j'avais une conviction à l'intérieur de moi que c'était vers là qu'il fallait que j'aille, quoi. Voilà. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous aviez euh, déjà créé de différent qui fonctionnait bien à l'époque
1: Bon, c'était déjà le grand niveau de confiance qu'on, qu'on donnait aux gens. Donc on avait déjà un, un bon niveau de, de confiance, et ça c'est, ça, c'est important, Une bonne, un bon espace d'expression des gens. Donc c'est pour ça qu'aussi, même quelqu'un qui vient de rentrer, ou un étudiant qui, qui fait son stage chez nous, quoi que ce soit, on, avait, on lui a toujours laissé la place de dire des choses. Et ça c'est, c'était des choses qui étaient comme ça, et c'était, c'était déjà des choses importantes, je trouve.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui manquait du coup pour avancer euh, dans le sens où tu souhaitais avancer
1: bah, En fait, c'était... Comme, comme J'étais tellement persuadé que tout venait d'en haut et que... Il suffisait, il suffisait, enfin, que toutes les, 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 les grandes décisions le, 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 il fallait montrer ce qu'il fallait faire et, et les autres devaient suivre, en fait. Donc, il fallait plutôt travailler sur la motivation que les gens soient motivés pour suivre les idées qui venaient, en fait, d'en haut. Et j'étais persuadé de ce genre de choses. Et donc, je n'ai jamais pensé qu'on pourrait le faire à l'envers, en fait. Et et c'est ça qui, qui m'a complètement retourné. D'ailleurs, si je l'ai pensé à l'envers, bah, ça m'a mis à l'envers, en fait. Euh, c'est ça, quoi. Ah, il est midi. 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 Midi.
0: On passe sur notre séquence de midi. Et euh, j'ai envie que tu nous racontes, euh, Daniel, quel a été ton déclic
1: et mon déclic, c'était vraiment cette histoire de, d'Alexandre hein, qui, qui, euh, qui a participé à une émission de radio belge, la première, et euh, qui a parlé de son livre. Et euh, c'est vraiment ça qui a, qui a fait le déclic chez moi. En fait, c'était, c'était quelque chose que je ne connaissais pas et que je savais, comme je ne connaissais pas, je ne savais même pas que ça existait. Et, et derrière par le fait de l'énoncer, il, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Il, il s'est passé quelque chose. Je ne veux pas dire que la pièce est tombée ou je ne sais pas quoi, mais il y a eu quelque chose qui, qui, qui s'est passé, en fait, à ce moment-là, en fait
0: donc le livre dont tu parles c'est celui euh, d'alexandre gérard le patron qui ne voulait plus euh, être chef euh, qu'est ce qui t'a euh, percuté le plus dans ce livre là
1: en fait c'est, c'est ce qui m'a percuté le plus ben, premièrement c'est que c'est que lui est arrivé en fait à je vais pas dire devenir inutile mais que l'entreprise euh, et, et le, le fait qu'il a il a pu partir pendant un an pour faire le tour du monde et que l'entreprise pendant ce temps là malgré son, son angoisse et, et toutes ses peurs qu'il avait avant de quitter et quand il est revenu, bah en fait, l'entreprise a, avait progressé sans lui. Bon, à ce moment-là, il se passe deux choses. Parce que je pense qu'on peut partir d'un côté et dire, waouh, super, ils ont été géniaux et tout ce genre de choses. Et de l'autre côté, bah, il faut dire quand même la vérité, c'est de dire, mais purée, à quoi je sers quoi Parce qu'en fait, euh, je ne sers plus à rien. Quoi. Donc, euh, donc c'est, c'est, un, c'est un double questionnement en fait, qui, qui, qui se passe à ce moment-là.
0: À ce moment-là, euh, Daniel, tu décides d'engager tout le monde. Comment ça marche pour toi là
1: oui, donc euh, quand je suis persuadé que je veux aller vers ça, je, je me dis, je vais y aller si tous les associés sont d'accord d'y aller. Donc on était 12 associés à l'époque. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin et pendant un an, je les ai vus un derrière l'autre. En fait, je n'ai pas eu l'occasion de les voir tous parce qu'en fait, euh, à la fin, il m'en restait deux. Et, euh, et en fait, ce que j'avais planifié de les voir, mais c'était que c'était plus complexe parce que c'est des gens avec qui j'avais une relation plus distantes, on va dire, et que c'est des personnes beaucoup plus amères, affirmatives et qui sont qui, qui qui sont relativement autoritaires dans leur département. Donc à partir de là, je dis ça va jamais passer chez eux. Donc en fait les cas plus compliqués, parce que je me dis ça rien, rien que je commence par ceux-là, je vais d'abord commencer par les plus faciles. Puis je verrai bien la mayonnaise si j'arrive à la faire monter ou pas de ce côté-là. Et puis au fur et à mesure que j'avançais, bon ben bah, ça marchait, j'avais des retours des gens. Donc après je sentais bien que vers les plus compliqués, je devrais, je devais de toute façon Passer un jour, quoi, on y arriverait de ce côté-là. Mais en fait, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'était fait à l'envers. C'est eux qui ont vu qu'il s'est passé quelque chose, qu'il se passait quelque chose. Alors j'avais demandé à que chacun ne dise rien du tout, qu'il n'en parle à personne, etc. Parmi les associés, il y en a qui ont vu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Puis un jour, il y a quelqu'un qui est rentré dans mon bureau et qui m'a dit, et qui m'a dit carrément, euh, dis-moi ce qui se passe pour l'instant, parce ben, qu'il se passe quelque chose, tu ne veux rien me dire, tu me caches des choses, etc. Et alors là, j'ai dit, bon, ok, assieds-toi et on va parler. Ok, voilà. Et vous avez parlé de quoi mais je lui ai parlé je lui ai parlé de ça et je lui ai parlé aussi pourquoi c'était euh, plus compliqué pour moi aussi de, d'aller le trouver et de, de lui en parler et que j'avais peur j'avais, j'avais peur que j'étais tellement proche d'arriver à convaincre tout le monde que je savais que les derniers ça serait plus complexe et à ce moment là j'avais, j'avais cette peur et c'est pour ça sans doute que je, je repoussais devant moi le fait de, de prendre rendez-vous avec lui je dis maintenant c'est l'occasion alors on va le faire et on va le faire et j'ai remis à chacun le livre et j'ai demandé à chacun de, de le lire s'il le voulait s'il ne veut pas lire le livre donc euh, donc voilà quoi et il est reparti avec le livre et il a été lire le livre et par après il est revenu et il m'a dit tu crois que tu croyais que moi je ne serais pas d'accord avec ça et bien moi je vais te dire que oui voilà <rire>
0: génial <rire> Euh, du coup, comment tu t'y prends euh, après pour euh, embarquer les équipes Là, tu nous parles des associés. Comment tu as fait pour embarquer les équipes
1: bah, il, faut, il faut essayer d'arriver à... Bah, déjà, les, les associés, ils ont été d'accord. Donc, euh, j'avais, à ce moment-là, j'avais reçu un chèque en blanc. Okay, ça, c'était bien. Après, derrière, je dis vous m'avez donné le chèque, c'est moi qui vais mettre le montant. et là, on ne reviendra pas sur ce genre de choses. Parce que je savais que par après, entre des pensées qu'on peut avoir où on croit qu'on vit dans dans un monde de bisounours, que ce monde-là est un monde de bisounours, que ça va régler tout, et tout genre de choses. Moi, je savais très bien qu'en fait, euh, on vendait le voyage de l'autre côté de la montagne, mais de l'autre côté, parcourir et traverser la montagne, ça, c'est complètement autre chose. Et je savais bien qu'il y a des gens qui reviendraient et qui me demanderaient de faire marche arrière et de faire demi-tour sur ce chemin de la montagne. Quoi. Mmh.
0: Du coup, euh, à cette époque-là, comment tu diffuses euh, cet esprit-là, euh, sans dire un peu ce que vous allez faire
1: donc la première chose, c'est que je dis, si on s'embarque et c'est ce que disait Alexandre aussi dans son livre, si, si on s'embarque dans, dans cette aventure et qu'on n'a pas d'outils, on est on est perdant dès le départ, parce que on, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire, on est on est, on, voilà quoi, c'est, 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 c'est vraiment, euh, on, on est dépourvu de tout quoi, et c'est, c'est et à ce moment-là, on, on, on a beau, c'est, c'est comme le gars qui dit, mais moi je sais pas nager et qui et, et, et les copains lui donnent des bouquins pour apprendre euh, la brasse et il le lit les, tout les livres dans tous les sens il connaît tout par cœur quoi mais on l'a pas mis il n'a pas encore sauté il n'a pas sauté dans la piscine quoi et c'est seulement qu'on est dans la piscine qu'on se rend compte en fait de toutes les choses même si on a eu tout le bouquin ça ne sert plus à rien il faut après derrière donc à ce moment là il faut il faut apprendre des outils avant d'y aller quoi donc j'ai proposé à tous les associés donc là j'ai pris j'ai, c'est là que j'ai connu innovon et à ce moment là j'ai proposé à tous les associés s'ils si le voulaient de suivre la formation donc itéo avec innovon et dans les 12, en fait il y en a 3 il y en a quatre au début qui, a, qui ont dit oui. Et euh, il y en a un, malheureusement, qui a dû se faire euh, juste la semaine, euh, quelques jours avant de venir à Pornic, il s'est fait opérer de l'appendicite. Donc, euh, il n'a pas pu venir avec, mais les autres, ils ont continué et, et on était jusqu'au bout, en fait.
0: Mmh. Qu'est-ce qui t'a permis de donner de la puissance à ton parcours de transformation, Daniel
1: je pense que c'est parce qu'on euh, rencontre, parmi les outils, on rencontre des choses qui sont, qui sont, qui sont fortes. Et, et je dirais que, comme Alexandre, euh, la fois où je l'ai, je l'ai entendu à la radio, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Mais en fait, après, il y a d'autres outils qui ont fait des choses en moi. Donc, en, en fait, c'est, c'est comme si j'étais sur un chemin du, du petit poussé. Et puis, euh, ah ben, je, vois, je vois un caillou blanc. Et puis, en, fait, en avançant sur le chemin, ben, je vois encore un autre caillou blanc. Et puis encore un autre caillou blanc, puis par là, puis je, je rencontre plein de cailloux blancs qui me font, qui me font avancer, quoi, par exemple. Quoi. Moi, je me souviens le, le, le livre que tu avais de, de Marshall Rosenberg euh, avec euh, toutes les séparations de pages que tu avais et tout ça. Et, et j'ai dit, tiens, c'est quoi ce livre-là Etc. Puis après, derrière, moi, je l'ai acheté et, et je l'ai lu. Et, et, et en fait, quand il y a eu ce livre-là, j'ai dit, ouh là, là, il y a encore une sacrée pièce de monnaie qui est tombée. Et là, je dis, il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille plus loin. Et, et je continue toujours aujourd'hui. Dans cette voie-là, en tout cas, et, et pas que moi, mes équipes aussi. Donc, on, on, on a plein de, plein de groupes qui suivent aussi des formations en, en communication non violente, etc. Grâce à, à tout ça, en fait.
0: Je cite le livre de Marshall Rosenberg les mots sont des fenêtres ou bien, ce sont des murs. Soir. Alors on passe sur notre séquence d'histoire et Daniel, j'aimerais que tu nous racontes comment ça se passe aujourd'hui euh, que cette euh, démarche d'innovation managériale était initiée depuis plus de deux ans et demi, il me semble. Comment ça se passe aujourd'hui dans, la, dans l'organisation
1: Je dirais d'abord c'est les, les relations entre les gens. Euh, déjà moi avec les, les associés les relations sont, sont autres on est beaucoup plus proche et des gens avec qui c'était plus délicat avant euh, je n'ai absolument pas peur de peur de, d'aborder des sujets qui sont plus délicats ou quoi que ce soit il y a vraiment un grand niveau de confiance après euh, entre toutes les autres personnes de, de l'entreprise c'est la même chose c'est vraiment le, le, vraiment la notion de confiance qui, est, qui, a, qui a grandi et, euh, et les gens ont grandi aussi c'est ça qui est important parce qu'en fait les gens si on leur fait confiance, Confiance et qu'on, qu'on, qu'on leur dit aussi, parce qu'il ne suffit pas de dire « j'ai confiance en toi », c'est pas vrai, il faut l'exprimer aussi, il faut des mots pour l'exprimer, ça c'est très important. Et quand on le dit, alors à partir de là, bah, en fait, il, on n'a rien fait, mais en fait ils grandissent, quoi et ça c'est, ça, c'est très important, je trouve.
0: Mmh. Vous en êtes tout du coup sur le chemin
1: alors sur le chemin, bah c'est, c'est, c'est toujours, hein, comme moi je dis toujours, c'est un chemin, c'est une course à laquelle on a pris le départ, mais en fait il n'y a pas de ligne d'arrivée. Donc euh, déjà il faut être taré pour prendre une course alors qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Mais bon voilà, c'est comme ça, et euh, donc ça c'est, ça c'est important. Donc ici, c'est, ce qui se passe, bah, il, y a, il, y a, il y a sur la route forcément, hein, il, y a, il y a des nids de poules, il y a tout un tas de choses, mais ce sont, c'est ça qui est important, il faut les prendre, euh, il faut, il, il faut les prendre comme des cadeaux. Et c'est pas toujours facile à expliquer à quelqu'un qu'on, qu'on a vraiment une galère, qu'elle soit relationnelle ou autre, et à ce moment-là, dire bah, c'est un cadeau, quoi. C'est, du, c'est vraiment du golden shit qui nous arrive, et euh, qu'est-ce qu'on va en faire comment, comment on va grandir de toute cette chose-là Comment chacun va grandir de ça quoi Ça, c'est hyper important d'arriver à, à faire ça. Quoi. Donc, euh, c'est, il faut laisser le temps au temps, et ça c'est, ça, c'est quelque chose que je trouve de très très important c'est de ne pas vouloir, de pas tout vouloir tout de suite. Et, 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 et penser que c'est des coups de baguette magique ou, quoi, c'est magique ou quoi que ce soit, c'est pas vrai. C'est vraiment du temps, il faut laisser du temps, et ça c'est important. Et si on donne ça, ces ingrédients-là, alors ça passe, et tout le monde grandit, et ça c'est, ça, c'est important. Hmm.
0: C'est quoi les difficultés que vous vivez aujourd'hui, euh, Daniel
1: Alors, la difficulté, c'est que euh, chacun, euh, c'est, c'est comme si, si vous êtes en fait... Euh, c'est comme si on, on est sur un, sur un grand canoë ou euh, quelque chose, on est tous à ramer, mais en fait le, le canoë il, va, il avance vite quand tout le monde rame euh, à la même vitesse et avec la même puissance. Et vous mettez exactement les mêmes personnes, mais des gens qui rament beaucoup plus vite, trop vite, et des gens qui rament très lentement, euh, etc. Et vous les mettez tous en même temps. Alors un canoë, premièrement, il ne va pas tout droit parce qu'il est emmené un peu partout. Et, et puis, le... il y en a des gens qui mettent de l'énergie pour rectifier et de... de garder le cap de l'autre côté. Donc, ce sont ces notions de vitesse que, que chacun, euh, tout le monde a sa vitesse. Et il n'y a pas deux vitesses les mêmes. Donc, mais on est tous dans le même bateau. Alors, arriver à avoir un bateau avec des rameurs et qui rament tous, aucun rame deux fois de la même façon, waouh, c'est, c'est pas si simple que ça, quoi. Voilà, je dirais que c'est, en tant que capitaine encore, je pense que c'est, c'est, c'est un gros défi. Euh,
0: la magie de votre équipe, c'est quoi, du coup C'est que je
1: crois que, que les gens y croient. Ils croient à quelque chose, ils ne savent pas où ils vont, mais ils y croient. Donc je trouve qu'ils sont un peu tous tarés, mais, euh, mais tout compte fait, si tout le monde est taré, c'est bien quoi. <rire> <Voilà>.
0: <rire> T'entends quoi par taré exactement
1: Ce n'est pas, c'est pas rationnel. Il ne faut pas essayer de chercher du rationnel dans, dans cette chose-là. Ça vient, ça vient de l'intérieur. Donc, il faut, faut abandonner son, son cerveau gauche et il faut aller, aller chercher des réponses dans le cerveau droite. Et là, euh, bah, surtout pour les informaticiens, ce n'est pas, euh, <rire> <c'est> pas, <rire> pas toujours le top. Quoi. Voilà.
0: <rire> euh, est-ce que tu as des, des anecdotes à nous raconter, euh, des trucs euh, un peu croustillants ou euh, irracontables dans cet euh, euh, processus de transformation que vous avez vécu
1: Alors, Je dirais que c'est... c'est, c'est oui, j'en ai, j'en ai une, c'était quand on avait on, notre première tentative de faire euh, élection sans candidat, on l'avait fait pour les, les petits cailloux. Parce que c'était, j'avais vraiment adoré cette histoire dans, dans le livre de, d'Alexandre, cette notion de, de petits cailloux. Parce que dans toutes les entreprises, il y a plein de petites choses qui sont. Euh, bah oui, les petites cuillères dans la cuisine, mais il en manque toujours, elles disparaissent. Okay Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, j'en ai marre de manger mon yaourt avec une grosse cuillère parce qu'il n'y a plus de petites cuillères. Enfin bref, c'est des exemples. Hein, ou papier de toilette qui manque. Enfin bref, peu importe. Il y en a beaucoup dans des entreprises, des choses comme ça. Donc on a dit, on va commencer par des petites choses simples. Ça ne sert à rien de mettre la barre à 2 mètres 50 on hein. va d'abord la mettre à 80, et on avait fait ça, puis on a dit, bon, on va essayer, euh, et on va faire élection sans candidat. Donc, on a fait élection sans candidat, et la personne qui, qui en est ressortie, bah, alors là, s'attendait, mais jamais d'être la personne qui, qui, qui aurait été élue par toute l'entreprise, mais vraiment, jamais, jamais, quoi. Et, et à ce moment-là, quand je lui ai demandé, j'ai dit, mais euh, voilà, c'est, c'est toi qui a été, elle ne voulait pas me croire, elle ne me croyait pas. Elle dit, mais non, tout le monde n'a qu'un pas. Parce que dans les caractéristiques qu'on avait fait avant, elle dit, mais je ne corresponds pas à ces caractéristiques. Bah écoute, c'est comme ça qu'ils te voient tous. Donc euh, c'est toi qui sors, quoi. Et elle, elle croyait que je rigolais. Euh, vraiment, elle ne voulait pas me croire. Mais je dis, non, c'est toi. Elle dit, mais, 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 mais moi, je ne veux pas faire ça. Je ne suis pas capable de gérer les petits cailloux de, de, de tout le monde dans l'entreprise, etc. Je ne suis pas capable. Je dis, écoute, c'est eux qui ont. C'est tout le monde qui a voté. Après, derrière, tu, tu as le droit de dire oui, tu as le droit de dire non. Bah, en fait, elle a dit oui, pas parce qu'elle se sentait capable, mais c'est par la confiance que tout le monde alors, oui. a eu en elle, en fait, qui a dit, mais c'est toi qui es capable de... Autrement, jamais, elle se serait même pas présentée ni rien du tout de l'autre côté. Donc c'était Et puis après, derrière, elle a assumé son rôle de façon euh, super. Donc oui. c'est, c'est, c'est vraiment bien, je trouve, comme histoire. Le reste, c'est plus personnel. c'est, c'est euh... ah, Je vais aller un peu clash, hein, mais euh, par, par transitivité de transitivité... Je dirais que j'ai récupéré mon fils. Waouh! Wow. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est... Ça m'a tellement transformé. Et tous ces trucs-là. Waouh! Je vois les poils qui se dressent là. <rire> Merci. Oui, ouais. C'est... Ouais. C'est... c'est une vérité. Ouais. Ouais. Merci, Daniel. Merci
0: d'avoir écouté Matin, Midi et Soir, produit par Innovan Experience. Si vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez le partager ou nous donner votre avis sur les réseaux sociaux Innovan Experience. Et si vous souhaitez découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur matin-midi-soir.fr. À la prochaine Hmm. Je cite le le livre de Marshall Rosenberg qui est... euh... Euh, les mots sont des murs ou bien ce sont des fenêtres
1: non ce sont des fenêtres mais peuvent être aussi des murs (rire) c'est ça ce sont des
0: fenêtres ou bien peuvent être euh, des murs Euh, tu me la coupes celle-là on l'a pris (rire) on reprend on cite le livre de Marshall Rosenberg euh, les murs euh, sont des fenêtres euh, les... Hum.
1: Voilà. les murs sont des fenêtres Non Sophie le... c'est les mots ça c'est pas. Oh, <rire>
0: <ne> <rire> Alors